0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Hoy es jueves, estamos en Black Friday y hay muchos descuentos ahorita antes de llegar a la Navidad. En este episodio me quiero enfocar solamente en un tema y eso es Google Stadia, porque hemos tenido reportes que es un fracaso, reportes bueno y quiero aclarar un poquito las aguas alrededor de la nueva tecnología y la nueva era de videojuegos. Bienvenidos al Tech Santos Podcast. Como dije, en este episodio me quiero enfocar y hablar de Google Stadia. Para los que no sepan, Google Stadia es una innovación. No tanto innovación porque ya lo, he, lo han hecho otras empresas. Lo hizo Nvidia primero. Al menos creo que fue Nvidia el primero en hacerlo con GeForce Now. Yo fui parte de ese beta. Y me dejó bastante sorprendido las capacidades de esta nueva era de hacer videojuegos como servicio de streaming. Principalmente tiene un par de beneficios, el primero siendo que no necesitas todo el equipo en una consola o en una computadora de miles de dólares, no tienes que comprar un Playstation sino en teoría tú pagas 10 dólares al mes y en vez de comprarte un Playstation 4... Tú pagas tus 10 dólares al mes y tienes acceso a consolas a través del internet donde van a estar haciendo todo el procesamiento para los juegos. Está bien interesante la idea, pero claro que para esto necesitas una muy buena conexión a internet y necesitas unos buenos servidores. Lo, mi experiencia, ahorita me pongo a hablar de, de lo de Google Stadia, pero les quiero platicar un poquito de mi experiencia con GeForce Now. Eso es un programa de NVIDIA que todavía está en beta. Creo que te puedes suscribir si buscan GeForce Now. Beta es GE Force Now de NVIDIA. Y yo estoy en un beta gratuito. Yo puedo entrar y tienen varios juegos ahí que los van rotando y puedes jugar gratis. Yo tengo una MacBook Pro del 2016, como algunos de ustedes saben... Y no es buena para gaming Absolutamente no es buena Me acuerdo que descargué Fortnite Intenté jugar en la computadora Tenía que ponerlo en, las, en la resolución más baja y, y sin sombras Y sin nada de los, de los ajustes Que hacen que se vea muy padre el juego Completamente en, en los ajustes más bajos En cuanto a resolución y todo Y corría muy apenas el juego Se me, se me perdían un cuarto Un cuanto de cuadros por segundo Pero... Salió esto de GeForce Now, desinstalé el Fortnite de mi Mac y dije, lo voy a intentar. Entonces te conectas al, al GeForce Now de NVIDIA, que esto fue antes de Google Stadia, y está bien interesante, se abre una ventana y básicamente estás viendo la pantalla que está procesando una computadora en un servidor lejísimos de ti a través del internet. Cuando tú haces streaming de un contenido, una película de Netflix, pues esa película está guardada en un servidor. Está guardada en un servidor lejos, en Estados Unidos, o, o tienen de esas granjas de servidores donde son puras computadoras. En alguna computadora en el mundo, esa película de Netflix que está viendo, está, está tocando. Le, le picaron play en una computadora y tú simplemente lo estás viendo a través del internet. Te está mostrando la imagen pero en, en video, cuando estás viendo Netflix o una serie, no importa mucho la latencia porque si se atrasa un segundo o te está mostrando un segundo después el contenido, tú no te das cuenta como usuario. Incluso puedes llegar a ver algo de buffering, que es como también pasa en YouTube, que, que se te pone en pausa el video unos segundos mientras se carga y ya que avanzó tantito, ya te deja continuar ver el video y no es mucho problema porque no es en tiempo real, entonces no te pierdes de nada. Si Netflix se para, vamos a decir, un par de segundos, pues eh, quizá te asustas tantito, pero arranca y no te perdiste de nada, no es, no es problema. Y como sabemos, hay fallos en el internet, ¿no? Y, y se va la señal un segundo, entonces se atrasa un poquito el Netflix y bueno, lo ves tarde, no pasa nada. O, o se te va la luz un segundo y hay muchas interrupciones en cuanto a conexiones. En Netflix y YouTube Ese tipo de plataformas de streaming Como dije, no es mucho problema Pero cuando estás jugando videojuegos En vivo, sí puede haber Problemas Si estás viendo la tele en vivo como un juego de soccer O así, sí te pierdes unos segundos Valiosos, si se te va la conexión Un segundo, se tarda un poquito en agarrar la onda Y regresa y pues te perdiste unos 5 segundos Del juego, pero no está tan mal Porque no estás interactuando Con el juego Entonces a lo que voy con esto es que es difícil, es difícil hacer una plataforma de streaming porque al momento que tú pierdes la conexión vamos a decir dos segundos al servidor, la computadora que está procesando tu juego no sabe que tú perdiste la conexión. Entonces el juego sigue. Si, si eres un mono y estás caminando la computadora sigue caminando, tú no sabes qué está pasando y cuando regresa ya apareciste 10 metros enfrente y no viste ese transcurso que caminó. Y si sí, es un juego de disparar o pistolas y, y se pone bien complicado. Y no es este lag donde se va lento, sino parece que estás apareciendo de la nada en diferentes lugares. Sí me pasó en un par de instancias con, con GeForce Now. Pero tengo que decir la verdad que me dejó más sorprendido de lo que esperaba. Yo creo que un 80%... Funcionó bien el sistema, jugué Fortnite sin problemas Y luego ah, se me perdía la señal y me frustraba tantito, regresaba y seguía jugando Mientras no me estaba peleando con nadie, nada más estaba caminando Pues no me, no me causaba tanto enojo Pero sí me pasó un par de veces donde en medio de una pelea o sea, Hay una interrupción y pues pierdes Y eso también, también pasa si tienes una consola en tu casa Si tienes un PlayStation 4 en tu casa, también puede haber interrupciones de de internet pero es es más leve y ahí es donde ves el lag lento porque el internet sabe que tú tienes una mala conexión no como el estar haciendo streaming que, que no está enterado y, el, y el, el juego básicamente sigue sin ti entonces dije que en este episodio quería hablar de, de Google Stadia porque es GeForce Now y otras empresas lo han intentado hacer y pues estás, se está empezando a desarrollar, es un tema muy complicado pero si alguien lo iba a hacer bien, iba a ser Google, porque Google tiene un poder increíble en cuanto a servidores alrededor del mundo y no dudo que tengan la capacidad para poder correr estos juegos si tienes un buen internet. Y de lo que hemos estado viendo, no lo he probado yo de primera mano, pero ya he visto muchas reseñas, ya me metí a los al Reddit, a buscar muchos comentarios de la gente, cómo estuvo la experiencia de Google Stadia, porque me da mucha curiosidad, estaba viendo si probarlo o no, quizá después lo compre para probarlo en el canal, pero por mientras les quiero, les quiero platicar aquí en el podcast lo de, lo de Google Stadia, porque se me hace un tema bien interesante. Google <ríe> prácticamente salió Stadia la semana pasada y fue la noticia grande que, que ya está el servicio disponible y muchas de las quejas iniciales fue que no había... ...grande variedad de juegos. Sí, estaba Destiny 2, que es un juego muy popular... ...y quizá otro juego así popular... ...pero no, no había nada muy emocionante por parte de Google... ...cuando otras empresas te, te están ofreciendo básicamente una infinidad de juegos... ...y Google sale con 10, 15 juegos y muchos no te interesan... ...como que no te dan tantas ganas de pagar la suscripción mensual. Y el otro problema que estuve viendo... Fue que gente tenía ese tipo de problemas con la conectividad. Si se te va la señal un segundo, si la luz parpadea, si, si algo en el servidor no, no funciona bien. si Básicamente, de un par de videos que vi, si, si estás en Wi-Fi vas a tener muchos problemas y aún así con una conexión a internet funciona bien, pero... <risa> pero ese tipo de, de errores en la conexión sí, sí matan la experiencia te sientes, te frustras como es un juego en vivo no te puedes perder ni un segundo porque eh, si estás jugando Fortnite y disparas y, y se te traba es horrible el sentimiento y es bien frustrante para la gente que, que obviamente ha sentido algo de lag en sus vidas y esto ya más fuerte con estos servicios de streaming por lo que estaba mencionando anteriormente pero lo, lo interesante aquí, al menos para mí, es que, que Google Stadia está, está tratando de empujar un poquito la industria. Y las reseñas, las primeras reseñas no han sido tan buenas. Y, y otra cosa que quería tocar, este Austin Evans es, es un creador de aquí de YouTube muy famoso de Estados Unidos y un par de otros. Vi sus reseñas y curiosamente estaban diciendo cosas buenas que ah, igual y hay algo que mejorar, igual y... Y sí, pero por lo general decían cosas positivas y eso me sacó de onda porque después vi Este video está patrocinado por Google Stadia, entonces eh, ahí te pones a pensar Si el video está patrocinado por Google Stadia y están diciendo cosas buenas de Google Stadia Puede ser que que, <ríe> que estén un poquito incentivados por el dinero, por así ponerlo entonces te pierde un poquito de confianza ese tipo de, de videos. Si estás haciendo una reseña de un producto patrocinado, yo creo que tienes cierta obligación o si no quieres romper lazo con la empresa, pues de no criticar mucho el producto. Yo no tengo mucho problema. A mí me han mandado, me han mandado productos para hacer reseñas y mientras me lo manden, gracias por mandármelo. Te voy a dar una opinión honesta, lo voy a usar bien y lo voy a checar todo pero no me pagan aparte, porque ya cuando te pagan aparte por hacer un video es cuando se pone un poquito medio gris la zona, en mi opinión. Si te lo regalan, pues lo puedes usar, lo puedes criticar, le puedes hacer lo que quieras, pero ya si te lo regalan y te están pagando por hacer el video, es decir, están patrocinando el video, sí, sí siento yo que, que creadores pueden sentir, pueden sentir algo de obligaciones para no criticar muy fuerte el producto y se me hizo bien curioso que las únicas reseñas positivas que encontré eran reseñas patrocinadas por Google Stadia y había otras que básicamente decían no funciona bien, no hay buenos juegos, no está buena la experiencia entonces queda, queda muy al aire el de qué esperar de este servicio y hacia dónde va la industria de videojuegos porque digo es temprano todo esto yo creo que va a ir mejorando con nuevas quizá Wi-Fi 6 pueda traer unas mejoras o, o va a haber tecnologías en el futuro con mejor actividad. Pero se me hace bi bi bien, bien, bien interesante el tema porque dimos el brinco en las películas de, de estar comprando DVDs y estar rentando DVDs y luego un poquito más digital. Y ahorita ya todo es básicamente streaming. Entonces se me hace bien interesante el concepto de videojuegos streaming porque hay un dato bien, 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 bien padre. Hace rato mencioné que mi computadora, mi MacBook Pro, pues no está hecha para videojuegos. Entonces, no es buena para correr videojuegos. Y lo tenía que correr en una resolución muy baja. Y no se veía bien el juego. Pero al momento que yo utilicé GeForce Now. Que es similar a Google Stadia. Es increíble la calidad de imagen que tenía en Fortnite. Básicamente estaba en Ultra. Todo la mejor resolución. todo lo Porque yo nomás lo estoy viendo. Yo no lo estoy procesando en mi computadora. Entonces te permite tener unas gráficas. Que no es posible tener en una Mac. Que solamente es posible en una PC de miles de dólares. Y es bien padre tener esa experiencia. De ver un juego tan realista. Tan padre. Con tanta resolución. A través de una suscripción de 5 o 10 dólares al mes. Se me hace excelente. Pero tienen tienen que arreglar esos problemas de conectividad. Que igual y ni es problema de Google. Igual y son limitaciones del internet. Pero... Está, está complicado, yo, yo, yo sí veo la industria hacia allá Obviamente va a haber gente, los apasionados de los videojuegos Que van a preferir comprar la consola para tener absolutamente el menos input lag posible Pero hay temas y hay innovaciones interesantes Otra cosa que hizo Google Stadia fue su control Ellos te mandan un, un control para cuando compras el paquete para poder jugar los videojuegos y el control no se conecta a tu computadora el control se conecta directamente al Wi-Fi, se conecta al internet y manda la señal directamente al servidor en vez de atravesar tu compu y de tu compu manda la señal el control se conecta directamente al internet y eso supuestamente ayuda a reducir algo del input lag pero <ríe> pensándolo bien eh, como quiera... <ríe> Es que como quiera vas a tener problemas Porque si, si el control está conectado a Wi-Fi Y tienes un problema de Wi-Fi Puede que el control se tarde en detectar Que tú le picaste para disparar Y igual y si llega el, la señal del control Pero el video no te lo muestra Porque se tarda un poquito Y yo creo que definitivamente Todavía falta un buen rato Para poder hacer streaming de videojuegos Completamente sin problemas y ya lo quiero porque, porque tener esa resolución, tener esa capacidad de videojuegos siento que está bien padre porque no todo el mundo puede comprar una computadora de miles de dólares. No todo el mundo puede comprar un PlayStation 4 Pro en 4K y todo eso. Entonces yo creo que esto también, aparte de tener una mejor experiencia para el usuario, después de que corrijan todos los problemas de conectividad y eso, yo creo que también esto va a permitir a los desarrolladores poder crear juegos mejores, ¿a qué me refiero con eso? Con, con tanto poder, vamos a decir que en el futuro le va muy bien a Google Stadia y tienen millones de usuarios un desarrollador grande como ¿quiénes son los desarrolladores grandes? Activision este EA, EA Games no, no sé, eso, esos desarrolladores grandes pueden ver el potencial de ok, estos tienen un millón de usuarios podemos desarrollar un juego con todo el poder de los servidores y las computadoras de Google que son mucho más capaces que un playstation 4 mucho más capaces que muchas de las de las gaming de las computadoras gaming entonces pueden aprovechar todavía más poder para darnos juegos más realistas más increíbles mejores con mejores gráficas resoluciones y mecanismos y todo entonces está interesante también tener el acceso a ese poder si es que llega a, a tener un buen número de gente... Si llega a atraer a un buen desarrollador... Hacer un juego exclusivamente para Google Stadia o GeForce Now... Y aprovechar ese tanto poder que tienen las computadoras... Para hacer un videojuego increíble... Porque también es eso... También los juegos exclusivos juegan mucho... Juegan muchísimo... El PlayStation 4 básicamente... Tuvo su popularidad por los juegos exclusivos Tuvieron el, el Spider-Man 4 exclusivo Y claro que, digo, muchos otros juegos Pero de, del otro lado Del otro lado en Xbox teníamos Halo Que también tiene su exclusividad Entonces yo creo que para tener algo de éxito Google Stadia necesita un juego exclusivo Si sí tuvieron un juego que, que, que lanzaron Que eres, eres un niño y estás buscando <ríe> Vi un video pero no me acuerdo bien cómo se llama no se veía muy padre el videojuego, la verdad. Entonces yo creo que necesitan un desarrollador un poquito más capaz para, para hacer un videojuego padre para Google Stadia. Y yo sí le veo algo de futuro. Yo creo que hacia allá va la industria de videojuegos, pero les falta, les falta mucho. Yo batallé un poquito con el GeForce Now. Ves las capacidades. Como dije, dices, no puede ser que estoy en una Mac. Puedes agarrar una MacBook Air del 2013 que no corre ni un video de YouTube bien, y te ponen un videojuego como Call of Duty en 4K con la resolución increíble y te lo muestran en la pantalla y se ve increíble y dices no manches que estoy jugando este videojuego que requiere mucho poder en una computadora tan vieja o tan sencilla, pero esos problemas de conectividad todavía no está listo, todavía no está listo y espero al menos que, que vayan surgiendo o vayan, no surgiendo, que vayan arreglando todos los problemas y lleguemos a tener ese tipo de experiencia porque a mí sí me gustaría mucho. Yo creo que es más para... o se está moviendo un poquito la industria hacia casual gamers, ¿no? Porque todavía la gente intensa va a comprar su PC y la va a construir para sus videojuegos pero alguien más casual como yo, que no, no juego tantos videojuegos, igual y no me quiero comprometer a comprar un, una computadora de mil dólares o un PlayStation de 500 dólares pues a pagar 500 dólares o a pagar 50 meses, 10 dólares al mes. Pues 50 meses son 4 años de estar pagando Google Stadia. Y para ese entonces ya salió el siguiente, el PlayStation 5 o 6. Entonces sí se me hace buen negocio en realidad pagar 10 dólares al mes y tener acceso a, a buen poder de videojuegos. Pero como dije... Las primeras reseñas han estado malas, desafortunadamente. Ya tiene un poquito más de una semana de que salió Google Stadia. Había mucha gente muy emocionada y tristemente, si te metes a ver el internet, videos de Google Stadia o noticias, muchas son negativas. A excepción de un par que están patrocinadas por Google Stadia, pero por lo general no se ha recibido bien el producto. Y a mí como, como fan de la tecnología... Sí me entristece un poquito porque quieres ver a esto funcionar, quieres ver nuevas tecnologías funcionar. Lo mismo pasó con el Galaxy Fold, lo mencioné en la entrevista con Verónica. Hace un par de podcasts donde sí, fue un fracaso y a pesar de ser Apple fanboy y todo... Me entristece un poquito porque yo quiero ver a la industria de la tecnología avanzar. Yo quiero ver cosas padres, yo quiero ver cosas nuevas, yo quiero ver innovaciones. Yo quiero ver cómo cambia la vida a través de la tecnología... Y le falta, le falta a Google Stadia, pero esperemos que lo logren pronto. Vamos a echarles porras. Voy, voy a, no sé si lo voy a comprar. Puede que sí lo compre para intentarlo, porque sí me da mucha curiosidad. Como les dije, yo, yo intenté el GeForce Now, que si todavía están en beta, es completamente gratis. Les, re, les recomiendo que busquen GeForce Now de NVIDIA y se pueden suscribir al beta y es gratis. Puedes jugar, creo que está Fortnite, creo que está... ¿Cómo se llama el de los carros? Rocket League y, y hay, hay un par de juegos ahí que puedes jugar gratis en el beta. Es de invitación, yo mandé la... o traté de entrar al beta y me llegó una invitación como dos meses después. Entonces no sé si sigue igual, pero pero pues es gratis y no pierdes nada en probarlo. También como, como última noticia para compartir sobre Google Stadia, vi que ya liberaron su Buddy Pass. Entonces si conoces a alguien que... ...que haya comprado Google Stadia... ...les dan un código que se llama Buddy Pass para un amigo. Entonces les puedes pedir... ...oye, dame tu, tu código de amigos... ...y te dan a ti una, como una prueba gratuita de Google Stadia. Están haciendo esto para incentivar a, a sus amigos... ...que compraron Google Stadia... ...para que le digan a otros amigos... ...y tratar de atraer más gente... ...y pues lo necesitan. <ríe> para ser honestos necesitan ese buen marketing... ...y esperemos que le vaya bien. Pero si tienen un amigo con Google Stadia... Pídanle el código para probarlo. Igual y así lo puedo Lo puedo probar yo también. A ver si un amigo se animó a comprarlo. Pero <ríe> por ahorita yo creo que es todo. Les quería platicar esto del, del Google Stadia aquí en el podcast. Porque eso, para eso es el podcast. Se me hacía un tema bien, bien, bien interesante. Pero no sé si meritaba un, un video de YouTube. Entonces, lo, lo que se los quería platicar aquí. Pero como siempre todos los podcasts voy a estar contestando dudas Entonces me voy a poner a, aquí a contestar dos dudas que me mandaron Si quieren mandar su duda y quieren aparecer aquí en el Tech Santos Podcast hablando Pueden entrar a www.techsantos.com-podcast Y ahí me pueden dejar su duda grabada, siguen las reglas y me graban un mensaje Vamos a escuchar la primera duda de este episodio y vamos a contestarla Hola, soy Manuel, soy de Monterrey y quería preguntarte si tienes una meta planeada de aquí al término de este año mucho éxito Manuel, muchísimas gracias por la pregunta saludos a otro regio aquí en el, en el canal de Santos, bro. gracias por el apoyo, en serio significa mucho para mí que, que haya gente de todos lados del mundo pero especialmente aquí de Monterrey me cae bien gracias por la pregunta Manuel Mira, yo para el, para el final del año, ufa, me acuerdo enero 1, lo puse ahorita hace poquito en un post en Instagram, mi meta para acabar el año era 50 seguidores en YouTube y ya vamos en 74 mil, entonces ya rompí todas esas, esas expectativas. La otra meta que tenía era empezar a vender las camisas, que... Estoy feliz de anunciar que ya las 100 semanas salen a la venta, ya tengo todo hecho. No sé si ya lo anuncié o no para el tiempo que estén escuchando este podcast, pero se viene, se viene muy, 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 muy pronto. Esto resultó muy complicado, más de lo normal, hacer unas camisas, traerlas de China ...problemas con importación... ...y impuestos... ...y la logística de mandarlas... ...y tiene que ir en una caja... ...y la bolsa no te puedes sofocar... ...porque si no estás rompiendo leyes... ...y es un tema... ...poder vender una camisa en línea... ...mucho más de lo que pensé... ...pero ya lo solucioné después de mucho tiempo... ...y esa era una de mis metas más grandes... ...la otra era arrancar el podcast... ...este es el... ...quinto episodio... ...cuarto o quinto episodio si no me equivoco... ...y esas dos metas, el podcast pues ya lo empecé, aquí estamos y lo de las camisas ya va a salir la siguiente semana, estoy bien emocionado y en cuanto a YouTube pues rompiendo expectativas ya con más de 74 mil seguidores entonces bien feliz por lo que he logrado este año yo creo que para el final del año es nada más acabar bien, tratar de subir más videos ser consistente todavía con mis dos videos a la semana de YouTube dos o tres videos, ahora estoy intentando hacer tres videos si se puede y al menos un podcast a la semana y por supuesto seguir subiendo contenido a, a Instagram y a todos lados. Al final de cuenta es un, un trabajo que me encanta y es nada más de, de echarle muchas ganas. Seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Pero creo que ya me extendí muchísimo con la respuesta. Gracias Manuel por la pregunta y saludos bro. Eh, hola, soy Reinaldo Daniel o Dani, dicho que ya me conoces, soy de Guadalajara. Eh... Me, me gusta mucho Tex Santos, principalmente por su excelente calidad de, tu excelente calidad de video. Y eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo le haces para conseguir tú este, o los iPhones o todo lo que está relacionado con Apple? O, o sea, ¿tienes un buen trabajo o, o simplemente tú los consigues? Dani, muchísimas gracias por la pregunta. Saludos a Guadalajara. este Gracias por todo el apoyo también. Sé que, sé que te hiciste miembro del canal de YouTube y... Además de estar viendo los videos y likeando y comentarios y todo, el hecho de que me apoyes directamente con una suscripción mensual, muchísimas gracias por el apoyo. Y para contestar la duda, mira, es una pregunta que me hacen mucho. Cuando empecé el canal de Tech Santos y haciendo reviews y todo, la, la gente me preguntaba, ¿y qué? ¿Compras todos los productos? ¿O de dónde los consigues? ¿O eres millonario? Y la respuesta es no, no soy millonario y la mayoría de los productos no los compro. Ya llegué al punto ahorita donde sí me unas cosas me las están mandando empresas, entonces eso facilita mucho, pero al principio pedía prestado. Básicamente era eso, el, el iPhone 10R me lo prestó un amigo del trabajo. Le dije, bro, tengo este canal de YouTube, me apoyaría muchísimo si me lo prestas una semana, este... Por favor, por favor, por favor. Y me lo prestó. Hice un par de videos con el 10R. Lo comparé y lo subí y todo. Hice el video del iPhone 8. Porque mi mamá tenía un iPhone 8. Y se lo presté y, y también hice los videos. Entonces es básicamente conseguir productos de, de gente que conozco. Y ya que había arrancado y, y mis familiares y amigos sabían que tenía el canal. Me empezaron a ofrecer a ellos. De oye acabo de comprar estos audífonos. ¿No te interesa una reseña? Y yo sí, pues échamelos. Aunque eran unos mi prima me prestó unos audífonos que nunca había visto en mi vida y como quiera les hice un video pues para hacer contenido y para probarlos y todo entonces la mayoría son prestados el iphone 11 pro este año yo lo compré pero el iphone 11 me lo prestó un amigo de hecho yo le dije a un amigo que estaba interesado en comprar un iphone le dije oye yo te lo compro si quieres yo te lo compro me lo quedo un par de días para tomarle fotos y hacer el video y probarlo y compararlo con el pro y todo y después te lo doy y me dijo que sí, que no hay problema entonces muchos de los productos los pido pocos los compro como mi iPhone personal o, o mi laptop personal pues eso yo lo compré, los AirPods Pro ya los compré yo, pero ya ahorita estas instancias también ya pienso en inversiones para el canal, entonces compro los AirPods Pro y son para mí, para usarlos porque me gustan, pero pues también le saco cuatro o cinco videos en el canal de YouTube y eso, aunque no me regresa los 250 dólares, al menos me deja algo de dinero. Es una pequeña inversión en, en el canal de Tech Santos. Entonces ya, ya se está facilitando mucho la cosa. Ya lo, lo más difícil es al principio, pero como dije, la mayoría es, es nomás buscar, pedir prestados, porque pues no tienes dinero para comprar todo. Y eso es todo de este episodio del podcast, del Tech Santos Podcast. Creo que igual iba a ser uno de los más cortillos, andamos por ahí los 25 minutos, igual los 30 Pero de todas maneras quería traerles esta noticia de Google Stadia y cómo va Espero lo hayan disfrutado, espero les haya gustado Ya estamos en más de 200 reseñas en iTunes y como quiera les voy a pedir Si alguien no ha dejado una reseña en iTunes me ayuda muchísimo con los rankings Para, para tratar de salir en destacados aquí de Apple México o algo Déjenme una reseña escrita del podcast 4 o 5 estrellas y algún comentario. Me ayuda un montón. Y también por si no sabían, te puedes suscribir a Podcasts. Y si no es la siguiente semana, en dos semanas voy a regresar con otra entrevista a otro youtuber. Entonces se va a poner bueno el, el podcast. Voy a intentar hacer una entrevista al mes y estos episodios donde... Pues les doy mis opiniones o, o las noticias recientes de tecnología y demás. También estoy considerando incluso hacer dos episodios del podcast a la semana. Pero a, a, a ver cómo nos va. Hasta ahorita creo que vamos bien. Muchísimas gracias por escuchar. Les deseo un bonito día donde sea que estén. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio del podcast. Peace.